0: Hello， 大家好，我是陈新月。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: 。大家好，我们是电玩得来速。我们的节目主要是介绍与分享各款游戏，整理分析不同类型的电玩，推荐给大家
0: 。不论是热门、冷门，还是动作、剧情、解谜，甚至是恐怖游戏，只要可以玩，就是好游戏。还在担心找不到好玩的游戏吗？只要准时收听我们的节目，就可以找到专属于你的好游戏。电玩得来速，游戏挖龙屋。我们的节目可以在 First Story、
1: Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。啊，我们今天要来讲的这款游戏呢，是位居全球销量排名第二的 GTA 五，一点六亿多了，拿下这个第二名的位置。那第一名是我们的 Minecraft， 当个创世神。GTA 五这款游戏为什么可以这么多人都爱玩，然后也玩了这么久？因为它是二零一三年的游戏嘛
0: 。没错，那其实就是，呃 ，GTA 五跟四其实算是一个有蛮差、蛮大落差。就是其实就连游戏最核心东西是它的游戏引擎 ，GTA 四代跟 GTA 五代，其实就是有一个跨世代的升级。GTA 的五代是用阿星自家研发的最新的阿星自制的游戏引擎，这样，然后这个引擎甚至也是也用到《通野大镖客》或者我们后面要讲的一些游戏，这样，其实它蛮厉害。2 0一3年到现在、嗯，对，到
1: 现在2022了，对，还是蛮多人都会在玩这款游戏。嗯、但我觉得有一个原因。是因为六还负哦是
0: ，GTA 五其实也是撑了很久，这个算是个老 IP， 它也是在经营，不断的更新一些线上模式啊。对啊，
1: 那我们先讲讲它的单人模式好了， okay, 因为一开始大家玩这款游戏都是先从
0: 单人模式玩起。没错，那你一开始玩单人模式的时候，哎、欸，你你也玩过四代对不对？有。那你进去五代的单人模式的时候，哎、欸，有没有一些哎，可能画面的升级会让你有些哦很震撼啊。因为一开始刚才还没有还没有到剧情部分嘛，你可以看都是一些画面的表现。那你有没有觉得什么特点？有，我觉得像是枪击的弹孔，枪击打在身
1: 上的时候是真的会有就是一个弹孔跟血渍的这种比较细节的地方。再来是我觉得雨点，它的雨点是比四代还要再更精致的，是更现实一点。但是有一个问题是，其实 GTA 五它的效能。整个游戏画面是可以开到非常高的，但因为我家的游戏，呃，我家的电脑设备不太足，这样子就我不是开到最高的效能在玩，但我有看过 GTA 5全效能开，那个画面真的是真实的没话说，在 YouTube 上面放出来的时候，很多人还问在底下面骂我说，诶，为什么要这样子骑车？然后后来创作者来说，哦，这个是游戏画面这样子
0: 。对，没错，其实对，像我也要看了蛮多你说的这个。全效能，有些是甚至套一些光影模组啊，模组我就不说。它其实就原本的一些光影表现，就是真的很真实。可是连带附加的，可能像你说的效能很要吃很重。那它的剧情部分，其实我也是蛮喜欢的。我觉得它剧情蛮特殊的，不会说是呃很洒狗血啊，或者是你都猜得到剧情。我觉得蛮特殊的是它有三个主角的机制。哎、欸，你有玩过四代吗？有我玩过四代。四代可以换角
1: 色吗？四代好像不行哎、欸，他就是玩一个
0: 角色，它口啊、玩到啊。哦，对，其实 G T 5的开车手感也有整个大幅提升。玩过 G T 4代都知道 ，G T 4的车真的很滑，一个转个弯车就翻了，很丝滑、啊。对，就就真的很不爽，跟冰块一样。跟 G T 5是真的。哇，那个抓地力，那手感都感觉得到。对，我觉
1: 得 GTA 五它的物理引擎在那个时候来讲，到现在我觉得已经算是做的相当不错了。以一个载具类型的游戏吧，因为有很多的赛车游戏是那种更拟真的，但是我觉得以 GTA 五这种，它算是开放式世界。然后有枪支模组啊，然后这种载具模组来讲，它的物理引擎已经做得非常好
0: 了。哎，没错，因为像 GTA， 其实基本上你的一些地图很大嘛，所以你的代步工具其实就是很重要，像是一些载具、车子、飞机、机车这些，其实。作为一个你可能需要做任务要跑图的一个游戏，你开车手感很是不是真的很让玩家可以接受？其实真的很重要一件事但我觉得 GTA 它有做到这个很重要的事情，就是把它的载载具手感提升，啊、呃，开始变得说像有些玩家会创一些地图，可以自己玩一些这种竞速模式，那其实这是很好玩。就可能像你，如果不想要做任务，你可能开自己买的车在路上玩，也是非常的舒服
1: 。GTA 这款游戏，它就是非常的自由开放，它不会是线性的发展，就是你要先去过主线也可以，你要去过很多的支线也可以，然后你在路上的时候也会有发生那种偶遇的状况。就是可能随机触发的事件，我觉得这一点也是为什么 GTA 可以是这么成功的开放式游戏，因为它的自由度非常高。我们在玩游戏的时候，通常会想要做一些呃我们现实生活中没有办法做到的事情，是，就像是我曾经其实看过一个军人，他有讲一段话，他说会喜欢战争的人，通常是没有经历过战争哦，
0: oh. 对，这就
1: 像为什么我们会这么喜欢的打射击游戏，对，因为我们没有经历过战争。对，那我觉得 G T R 其实也是有一个一样的道理在，因为我们平常在现实生活中没有办法这么的为所欲为去做自己想要做的事情，像是抢劫啊，然后抢车子，或者是随便路上遇到人就直接扁他一顿，然后在大街上开枪这样，这是我们在现实生活中没有办法去做到，所以我们只能在游戏里面去达成。它的这个自由度让玩家添加了很多的幻想在里面，对它去实现了玩家很多的一个。假想吧，我觉得在剧情走向的方面，我觉得比较特别的一个点，以那个2013年的角度来讲的话是，是它是有一个让玩家选择的结局，就是有三个主角麦克、崔佛跟富兰克林嘛。嗯，最后面是让富兰克林去选择说，哎，你要杀掉麦克还是杀掉崔佛，或者是你可以选择两个都不杀。那我记得我自己是选择两个都不杀了，好像选择杀掉其中一个。主角的时候，你你接下来破完剧情，你就没有办法再切换到那只角色。那我觉得讲完单人，再来是他的多人模式，也是我相信现在二零二二年还在游玩 GTA 的玩家，应该都是在玩他的线上模式。那我觉得有一点是阿星非常厉害的，他一直在帮 GTA 5做更新，就是怎么可以对一款游戏这么的持之以恒吗、啊？就是它一直在更新 GTA 五线上模式里面的内容，不管是推出新的车子、新的模式，包括有一些抢劫哦，它都还是有发新的任务，然后你可以载入到新的地图那样子。我觉得这个是 GTA 五为什么到现在可以是全球排名销量第二的游戏，因为你可以跟三五好友一起去。做到你们可能平常在现实生活中没有办法去做的事情，开跑车好了。其实我觉得大家应该有很多这种，就是到现在还在玩 GTA 的经验，就是可能本来想说，诶、欸。今天晚上啊，大家要上线啊，然后一起玩抢劫嘛，然过帮我过抢劫任务。结果上来根本就说：“哎、欸，我去开一下抢劫。”然后另外两个人就开始互杀。然后最后呢，抢劫那个人出来就说：“你们为什么不进来啊？”然后等的不耐烦之后呢，就出来跟着一起互殴。后最后就四个人那边互打，然后就打了两三个小时这样子，然后什么游戏进展都没有。或者是，其实我之前还有跟朋友就是在就只是把 GTA 打开，然后去环岛。就真的是骑着机车，然后去环整座 GTA 的岛。我觉得这个游戏的魅力所在就是太自由了。今天我想上来干嘛，我就干嘛。我想去过任务，我就去过任务。我只是想要上来开个车，在这款游戏里面，它真的没有去强制你一定要做什么。再包括它是抢劫内容，我觉得抢劫内容它也是一直在更新。从一开始的只有。呃，太平洋抢劫嘛，那个系列的，没错<錯>。然后到后面地堡推出来的时候，也有一个是末日抢劫，对。然后到后面还有钻石赌场的抢劫，再来有一个比较<對>比较赚的是佩里克岛
0: ，对，这是也是最新出，哎、欸，不是最新出，不是，现在不是最新，现在还有这更出的。
1: 对，那我觉得就是像佩里克岛，它就是使用这种载入地图的方式。我们可以到机场那边嘛？我记得是南边有一个机场那边，然后你可以进入佩里克岛这样子，去那边过抢劫。再來是我觉得人物的互动，就是里面的 NPC 呢是会打电话给你的，我觉得这一点是有稍微做到互动性在，就不会觉得说，哎、欸，玩家跟这个城市是分开的。可能你玩到后面的时候会有很多的房地产，然后你有载具，你可能甚至是俱乐部老板。那你的员工什么的，你你其实每你只要上线什么，你都要去支付水电费啊、员工的费用、夜总会的费用。你也可以透过你的企业去增加你的被动收入，就是你只要上线，那你只什么都不做，你都可以赚钱。但是你当然是有一些前置作业要做啦，像是你要先去宣传你的夜总会啊，帮你的公司运货。就这种前置作业，你要先做好你，你才你之后的被动收入才会高。那我觉得线上模式有一个缺点，我自己觉得是缺点啊，就是它的在一开始哦，我在玩线上模式的时候，其实我蛮累的，因为它的赚钱真的太难赚了。我打完一个抢劫，如果我我难度只是打普通的话，一个抢劫可能才六七万吧，嗯，有多点十几万。对，十几万好，但是他随便一一,一部车，一部跑车好了，可能要几百万。那你买一个房子，可能也是要几十万，甚至你要买公司什么的、啊，我觉得就上千万都有可能。但是你这个赚钱速度，再加上你的时间投入，好了，我可能打一场抢劫，快一点半小时，慢一点打到一个小时都有可能。然后这个时间投入下去之后，你赚的钱没有那么多，就投资报酬率不高。就我觉得前面在玩的时候变得有一点。我花了很多时间，但我没有赚那么多，然后我没有办法去买更多的东西，就会有一点疲乏吧。我觉得是这个感觉。那后面是我觉得阿星有意识到这个问题，所以他在后面新开的抢劫里面呢，有逐渐提高他的抢劫报酬。可是我觉得可以做的更好的一点應，应该是他把全部的抢劫任务都调高吧，调高报酬。这样子，像我其实就蛮喜欢太平洋抢劫的差事。那因为他的钱赚太少了，所以我可能在后面跟朋友
0: 玩的时候都只能
1: 玩佩里克岛
0: 。对，像佩里克岛，像你子就是这样说的。现在真的就是是佩里克岛钱最多，因为我们可能像他基本啊，你可以使有一些主要收入，他可能就已经是可能七十几万、八十几万啊、嗯。然后你还可以在庄园里面拿一些黄金啊，然后钞票啊，名画。这些东西其实都是增加你最后收入的一个管道。其实一场佩克岛打下来，你如果平均值差不多，在是 k 拿到一百五十几万，然后可能在四个人去分，那其实就已经比你前面说的太平洋抢劫十几万，哎，十几万就多很多很多。所以其实到后面 GTA 玩家其实大部分都在打佩克岛，当然他最近有出新的抢劫模式，好像是关于警察跟小偷的。对，然后本身是还没有去玩的、啊，但是我有去稍微查一下资讯，对，据说他的投资报酬率也是蛮高的，就是有机会跟费格劳去拼一下这样子
1: 。啊，第二款游戏是我们的《辟血狂杀 2， 我们也是有稍微玩了一段时间嘛
0: 。没错，其实当时候是因为、欸、Epic 平台要特价购入这款游戏，然后我们抱非常大的期待来玩这样。其实蛮特殊的，因为它的角色设定是在西部旧旧时代嘛，那它的一些玩法就又比 G T 5更多了。《碧血狂
1: 沙这款游戏，它会吸引的人比较像是喜欢，像我有一个朋友，他其实在，在就在我们玩之前，他就有一直在推荐我说去买《碧血狂沙。但是我那个时候一直没有买，是因为我觉得有一点贵，因为没有特价，然后再加上。其实我自己不是一个很喜欢复古玩法的人，我喜欢越现代越好。就包括我自己都还有玩过什么《先进战争啊》啊那种《Call of Duty》的。对，那像这个的话，我觉得刚好是因为特价，所以我有一个机会可以去尝试看看。先讲它的枪支好了，它的枪支很多是那种可能像左轮手枪、不自动的手枪、破洞式的，所以变成说你打一发拉一发，打一发拉一发。这个也相对限制了很多的，我觉得爽感有一点做的很好的是截肢模组，像是你拿散弹枪打到了头的时候是会直接炸开的，
0: 没错，对，或者
1: 是打到腿的时候是直接断腿的。就我个人是在游戏上面一直在追求真实感，所以我很喜欢它的这种截肢设定。我连玩《m i 的时候都会自己再去装那个截肢模组
0: 。其实，呃，并且狂杀它其实也有跟、G《GTA5》差不多的诟病。其实他的投资报酬率太少了，他的钱很难赚。可是像买子弹，呃，可能改枪啊，因为你、就是就是西部牛仔，你基本上你用到的马匹，马匹身上所有的配件，你都是要用钱去买。然后你的枪是你主要的火力来源，你用久了要保养，保养了一些油啊、一些子弹、什么东西的，全部都是要钱。可是他获取钱的。比例又很少，真的是少到可怜，所以基本上到后面打的时候也是会觉得说，哦，投资方酬率很低，打会有点疲乏，再加上它的节奏是真的很慢，因为它长途很大，可是它也没有跑车，它就只能骑着马一直靠了靠了靠了然后马还有疲劳度，所以就是变得会更慢，你大部分时间都是在一直在跑图，一直跑图这样。哎、欸，对，我觉得这款
1: 游戏其实真的需要一个蛮有耐心的人玩。它整个游戏的节奏不会像 GTA 那么快。第一个是像你说的，它是用马去跑图的，马会累，那有时候速度就会变慢。在它地图其实也蛮大的，它有一个很不错的特色就是气候，你的人是因为是会感到冷或热，然后饥饿度、口渴。我觉得《碧血狂杀二》它确实就是有做到我一直在追求这一方面的真实感。然后再来是我很喜欢它有一个套索设定啊。就是你骑在马上，就你可以拿着套锁，然后去套你的朋友或者套路人这样子，他是会直接被套起来，然后可以把他拖着走这样，算是一个蛮恶趣味的小设定啊。对
0: ，对，像我呃，还有一个比较喜欢的设定是，它的野生动物非常多种类，你可以去攻击，就是用枪，去猎枪嘛，就可以去打一些野生动物啊，像一些什么昆虫，像蜥蜴嘛，然后兔子。松鼠、鸟，这都都有，你想到几乎都有。最酷的是，你打猎出来的东西可以拿去卖钱，这是很重要的。就是它的皮可以卖钱，你的肉可以卖，你也可以选择自己可以吃，非常的真实。像我平常上线，可能不想要破任务约，真是太累了，然后投资回人率很低，我就选择去打猎。我可能真的花一个下午在打猎，然后就背着马上面全部都是哦。非常的成就感，你
1: 就是直接把这个当养老游戏了，是啊
0: 是啊，啊、而且它它的枪支手感算是蛮舒服，真的很有那种一拉一打的咔咔咔咔，它的音效也是非常的真实，所以其实我还蛮呃享受的在打猎这一块。所以我
1: 觉得都是阿星出的游戏嘛，然后《碧血狂杀》跟 GTA 做比较的话，就是刚才有提到节奏的部分，《碧血狂杀2节奏会比较慢。但其实以真实度来讲，我觉得《碧血狂沙》又在更高一点。没错<錯>，它在气候上，然后生理上，你的生理需求、节肢模组这一块都是做得很真实、很写实的。还有一点，我觉得是《碧血狂沙》的一个特色，也是阿星镇致力于去发展的一个地方，就是它的 NPC 模组。《碧血狂沙2跟 GTA 不一样的地方就是。他在遇路上遇到的每一个 NPC， 你都是可以跟他做互动的。像 GTA 的话，可能在路上你遇到 NPC， 你就是站在他旁边看着他，他可能会骂你，但你没有办法跟他进行互动，你可能顶多就是扁他这样子。《碧血狂杀2可以直接去跟 NPC 做对话。到现在的话，《碧血狂杀2的 NPC 并不是反应到非常多。可能会都会回你一样的话，但是你是可以去做选择对话这件事情。那我相信在未来呢，他们会继续发展这个 NPC 模组，然后让他们更丰富，也让玩家更去融入到游戏的世界观里面。所以介绍完 GTA 五跟《碧血狂杀二》，我觉得是必是要来提一下 GTA 六。前几个月有一个比较重大的事故，就是 GTA 六虽然还没有发表，所有的玩家也是非常的期盼它要出。但是因为还没有任何的消息，所以就有一个黑客呢，他就去流出来这个 GTA 六的游戏测试画面。这个在游戏界算是一个很黑暗的风波啊。<錯>但我觉得啦，至少往好的方面想的话，是玩家知道说 GTA 六是真的有在做，真的会出。因为二零一三年 GTA 五到现在二零二二，大家真的等六等很久了。没错<錯>。再來是我觉得他流出来的游戏测试画面，我觉得。画质上啊，因为是测试的，所以可能还不会到说大家呃想象中的那样子，因为那毕竟是测试的东西。但是在游戏的整个模式跟组织上面，它是比《碧血狂杀二》呢，就是、真实感，然后再去做更加强大的加强，把这个套用在 G T 六上面去做开发，它也增加了很多的真实性，包括好像你可以跟 N P C 做对话。然后你整个人物的骨骼动作，枪支会有负重跟携带的限制，然后在射击感上面也会比较真实，面对 NPC 也会更聪明，就是在警察他可能会跟你对峙哦，因为在 GTA 5的时候，其实警察都嘛是直接冲你脸上，他们都是用人海战术直接冲到你脸上去跟你开枪 ，GTA 6他可能会选择保护平民这样子。那有些平民可能也会在等待时机做反抗，这样。其实我也很期待 GTA 六，它可以在车子这方面做到更加好的一个加强。毕竟它侠盗猎车手嘛，所以它车子的这部分载具方面也是非常重要。其实我在 GTA 五里面一个比较不喜欢的点，就是它很多车子的模组不是做到非常的真实，很像底盘，它就是一片塑胶盖这样。但是后面的车子当然是有出的比较精细了。看到 GTA 六流出的画面呢，他们好像有在加强内饰这部分。其实我觉得，身为一个爱车人士哦、喔，就是喜欢研究车子，这对于玩家来说是一种非常大的福利，因为你可以自己去调整自己喜欢的内饰。因为其实我自己在玩的时候，我就是那种会开第一人称，然后真的去体验一下在里面啊，享受。开车，然后就是从车子里面看出去的风景，这对一个喜欢写实性的玩家是一个非常好的改动
0: 。对，其实像你说、啊、流出的非常多画面，其实都是着重在呃玩法或者一些细节上面的提升。就像我像你说的，我也很喜欢那个车子内饰。今天我开始我超喜欢爆改车子，因为今天我其实就很多车子是可以改到超细。对，像 G K K GTA 六，如果有着重在车子改装这一块的话，其实真的还蛮开心的。我们期待他们的玩法跟细节可以再提升，这样子
1: 。好，那我们第三款要来介绍的游戏是，也是一款老游戏，它叫做 Payday Two， 呃，中文名称好像叫“结薪日”吧？哦，是。发薪日，随便了。<Okay. S 1> 对啊，那这款游戏它的主要架构呢，就是四个人，当你当然也可以就一到四个人。然后呢，组织一个小队去做抢劫任务，这样子。他的选择任务的方式呢，是大厅就是一整张地图，然后他会随机跳出来任务啊，然后也有分难易度等级。我在最一开始玩的时候，最高好像只有到四星哦，对，然后他现在好像已经出到六七星了，就是真的是超级难的等级这样子。Payday Two 这款游戏的架构，我觉得首先可以先分成，它有两种游玩模式。你可以选择正面冲突，也可以选择前行通过。正面冲突的话，就会比较建议大家去佩戴一些重量级防弹衣，就是装备上面的选择，你可能就要选择重火力比较强大的防弹衣。然后在投植物上面，你可能也要选择用手榴弹之类的，就是准备好正面冲突的一个准备。那相反的，你选择用前行的方式去通过任务的话呢？可能你的防弹衣就要选择用藏在西装里面的，然后你的枪支也要选择比较轻便小巧。你不能直接带一个机关枪这样子，因为它里面有一个叫隐匿度。你如果带的枪支，或是你你整个身体你带的装备，如果太过于庞大显眼，制造噪音的话，你的你的那个隐匿程度就会增加。那隐匿程度增加会怎么样呢？就是在于说你在还没有戴面具的情况下。你值你被看到的时候，会从一个基础值去被做发现。这样，我讲零到一百好了。如果我的隐匿值今天是在二十，我今天被警察看到，呃，被警卫看到的时候，我的隐匿隐匿值是从二十开始慢慢加。那直到说我跑到一百趴的时候，我才会被确认为强匪。这样，那如果我今天带的装备超重，全身都在重武器，我的隐匿值是八十出发的。警卫一看到我的时候，我的隐匿值就是从八十到一百。变说，我很少的反应时间可以去做逃跑，也有可能是直接被发现。对，所以从这点上面，我觉得玩家要去选择说自己想要用什么样的通关模式，再加上你选择什么样的地图
0: 去配合你的装备。其实我在你大玩之前，我从来没玩过这种东西，所以我那时候跟你进去的时候，我完全不知道干嘛，所以我就直接往里面冲，然后直接就被发现。像你刚才说隐匿度，直接那个哇，直接拉满这个游戏。它是真的很好玩，我其实不会讨厌说玩战术游戏。其实我有时候会蛮，呃，享受去动脑思考战术这一块。像 p《p a y d a y 2， 它其实可以满足两种的，一个就是你可以直接正面冲突，像你刚说的；第二种也有可能是你喜欢动脑、想战术，那其实也蛮符合的这样子。我通常都是、欸、正面、中面通、正面突击的类型这样子
1: 。好像讲到 p《p a y d a y 2， 它的这个战术方面嘛，战术运用。就是让我想到，我我其实当初会想要带你一起玩，原因是因为我们一开始在玩佩里克岛的时候，那个时候你们好像对于要打摄影机啊，或者是要先干掉哪一个敌人，然后躲藏视野这件事情，你们好像觉得蛮新奇的。<对>但其实当时我接触到这件事的时候，我觉得这是很家常便饭的一件事情，<好>因为我玩佩列度其实玩蛮久了，然后其实我到现在有的时候。自己一个人，我都还是会开私人模式，然后我自己又进去过任务。虽然都是一些老地图，但是就我很享受去动头脑去过完一个任务的感觉。在难度比较简单的时候，它的摄影机是可以打掉的。然后这个游戏还有技能，像我自己，我我是非常喜欢用前行的方式。我其实玩这游戏已经没有再用正面冲突。它它有一张地图叫鼠背，鼠背它就是纯粹的。正面冲突，你基本上没有什么办法去避免掉冲突这件事情，对，所以我都会去像，就是你刚才说我带你去打银行这样子，呃，算是有一套固定的战法，因为几首先你要观察的就是摄影机在哪里，然后警卫在哪里，跟你需要取得的像机舱的那个卡。你要先去知道说，哎、欸，是在经理身上还是在经理的桌上，这些事情都是在你戴面具之前就要去观察好的。那等到一切的资讯都到位之后，你再戴上面具，拿起枪，然后去进行你的抢劫动作。这样，就我我觉得我很享受在于可以去观察，然后运用战术这件事情。再來是我很喜欢它，黑带有一个设定，就是这个游戏的枪没有准心。就我觉得这个东西是很真实的，它一定要开镜打，或者是你如果跟我一样是射击游戏玩比较久的话，你可以去预测到你腰射的弹道，那你相对就比较容易直接去反映到说，哎，如果你突然被警卫砍到的话，你可以直接做急避的动作这样。Pilot Two 的枪匠模组我也蛮喜欢的，你可以自由的去改装你的枪支，然后。但我觉得比较困扰的地方是，它的配件其实不是你想要就有，你可能要透过买 DLC， 就你额外花钱，或者是你打很多每一局，然后去抽到一些配件的话，你才能在后面去做加装的这个动作。对，那因为我自己都是很喜欢一些真实的枪械，就我我对枪支是有一些研究，所以。我比较喜欢这种可以自己去改造枪的动作。好，那以上介绍了三款游戏 ：GTA 5、碧血狂杀》二，还有《Payday 2。我们来推荐一下，说什么样的玩家适合玩这
0: 三款游戏？好了，好，那首先我们现在讲解一下 GTA 5的适合玩家是什么呢？来 ，GTA 5它是作为一个二零一三年游戏，可是它一点都不老，它非常的现代，画面非常的精美。然后各种玩法、打击感啊、找载,载具操控都非常的好，所以 G T 五适合任何玩家。且慢，且慢
1: ，不适合未成年玩家。不
0: 适合未成年玩家，因为诶 ，G T 五是十八禁游戏哦，因为里面还是有一些色情的成分。对，但是撇除那些暴力、暴力有那边的十八禁，小孩不能玩。其他作为一些成年玩家，其实不论你是新手、老手，接触过任何游戏的，其实如果有被 GTA 的美景被 GTA 的剧情给吸引到，那不妨都可以来宰一下。我们看，因为 GTA 现在也有非常多的平台都是特价，所以其实不贵。讲，所以总结来说，适合每个成年人。OK， 那
1: 接下来是大表哥二 ，OK， 碧血狂沙二。我觉得这款游戏它适合你喜欢节奏慢，然后再是你喜欢风景好，你喜欢那种。好山好水好无聊没错的这种这种玩家啊，因为他是骑马，然后你要去逛整张地图，它的整个枪械上面也是比较老旧的，也是有自动枪械，但比较少，然后再是跟 NPC 的互动，所以如果你是比较喜欢慢节奏、真实感的玩家的话，就
0: 也蛮推荐你去玩玩看这个大表哥二。对，如果你是喜欢打猎玩家，那也是非常推荐你去玩这款游戏。这样，对，如果你本身就是已经想要退休了，<笑><对>然后在在家里养老啊，这样子偶尔、哦、上线，对、哦、不对？然后可能拿绳索去套人，或是打个山猪啊，也不错。这款游戏总结呢，就是喜欢节奏慢的，喜欢漂亮风景，然后喜欢骑马，喜欢打猎。喜欢各种事物都非常美好，慢慢的这样。对，<欢>我觉得喜欢骑马很重要。对，这样我真的，像我真的就不喜欢骑马，我不喜欢，<笑>我觉得太慢了，所以适合有耐心的人。那《p a y d a y 2这款游戏
1: ，它也是也算是蛮老的，<笑>所以我觉得适合什么样的玩家呢？适合你喜欢动头脑、打战术，你观察力要强。如果呢你都不喜欢，也没关系啊，你真的也可以去打打看它的正面冲突。但我相信有。更多的游戏，它正面冲突的打击感都会做得比 p a y a y Two 好，所以我觉得喜欢前行的玩家一定要试试看 Payday Two， 它算是在战术抢劫里面的一个老大哥吧，我觉得也算是
0: 。是，它是一个超级元老的游戏了，这这是我在国小的时候就开始在听 YouTube， 就有听到实况者在讲 Payday 这
1: 样。好、啊，以上的节目就到这边，如果喜欢我们的话，下一期记得准时收听。我们是电玩德来索，游戏挖龙屋。<笑>